0: As casas mais extraordinárias do mundo. Incríveis por dentro. Cabanas nada básicas. Grand Designs.
1: Pois é, quando a arquitetura vai parar na tela da TV, nas séries das plataformas de streaming, como Netflix, Amazon, HBO, é, quase sempre ela aparece acompanhada de muitos superlativos. É, são casas incríveis, extraordinárias, únicas, lugares fantásticos.
2: E o arquiteto é retratado como aquele sujeito genial, tão poderoso quanto os moradores dessas construções. Uhum. Uns milionários com um quê de excentricidade.
0: Uhum. Não, e o clichê, mais clichê, é que essas casas extraordinárias, entre aspas, ficam em lugares absolutamente muito privados, tipo topo de montanha, floresta, lugares inacessíveis para a maioria das pessoas, né?
2: São obras arquitetônicas que viraram objetos isolados, apartados das cidades e das pessoas comuns, ou seja, quase que reais.
1: É, mas a coisa boa é que nessas mesmas plataformas de streaming, a gente pode encontrar exemplos mais próximos de uma casa de verdade, numa cidade de verdade, cheia de problemas e das contradições de seus habitantes. Isso é muito bom.
0: É, só que para isso, tem que deixar um pouco de lado as séries e realities e jogar mesmo na ficção, né? Então, como o pano de fundo de um drama, um suspense, em redes policiais, a gente vê a arquitetura e a cidade, muitas vezes, em várias séries novas e antigas, uh, mais importantes, às vezes, que os personagens principais.
2: E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como a arquitetura e as cidades reais são protagonistas em algumas das grandes séries de ficção e participam, como causa ou efeito, daquilo que acontece nas tramas. Eu sou André Scarpa e junto com Paula Otto e Marcelo Barbosa somos o Betoneira, um podcast sem frescura que mistura um pouco de tudo para falar sobre pessoas e cidades.
0: E aí, bora? Bora! Antes de a
1: gente falar de algumas de nossas séries prediletas, quero perguntar uma coisa para vocês, André e Paula. Vocês hum. já assistiram alguma dessas séries de arquitetura no Netflix? Como, por exemplo, As Casas Mais Extraordinárias do Mundo?
2: Então, eu tenho que dizer que é meio Guild Pleasure que eu já assistia, <risos> tipo, assisti as três temporadas.
0: É,
1: né? além <risos> de ver, é. você vê os
0: casos Mas... mais extraordinárias do mundo. Mas...
2: Eu sou um defensor de falar da arquitetura para o público geral, né? Tipo, então, eu gosto de ver... Quando, te, quando aparece qualquer coisa nesse, nesse estilo, assim, eu vou assistir. Aqui, você, aqui, a gente falou no começo da apresentação... Eu, eu assisti todas, as Tiny Houses, eu vou lá ver o que que estão falando, como que estão falando. Para quem não conhece, As Casas Mais Extraordinárias do Mundo é uma série inglesa feita em parceria com a BBC, que tem o arquiteto Pierce Taylor e a atriz Caroline Quentin, que é super fantástica, vale a pena ver só pela Caroline, que ela é ótima. <risos> eu também já vi, viu? <risos> já vi algumas... E eles visitam umas casas supostamente incríveis em alguns lugares remotos do mundo, como Nova Zelândia, Índia, tem até casa nos Alpes Suíços. Assim. E são três temporadas que mostram os arquitetos e os donos das obras como humanos que, na descrição deles, aceitaram esse desafio de construir casas nada convencionais que vai ah. desde uma casa, que até pode ser interessante, como uma casa que usa uma carcaça de avião.
0: Pra, eu pra eu ser... amo essas. Eu aciona a aciona criança interior, assim, tipo, ca... tipo o carrinho da punk levada da breca, que era um...
2: Uma que carroça. Uma carroça.
0: Aciona esse lugar para mim, essas casas em, em antigas né? construções é... e, e carcaças, eu amo.
2: É, é, aquele, é aquele Tumblr, é reciclável, mas é horroroso. E, além disso, essas casas também têm que ficar em lugares difíceis de acessar, tipo uma floresta mais fechada, uma encosta, uma ilha longínqua. Tem, tem um dos episódios em que a estrutura da casa, na Noruega, chega para umas pedras no meio da, do mar. Assim, ah, esse eu vi, eu vi, é então muito é... legal. E é bom, esse episódio é um dos bons, lembrando. Eu o episódio vi. da Espanha é bom também. Olha eu falando aqui, o pessoal depois vai lá ver e depois vai ficar é me xingando nas redes sociais mas eu acho
1: que essas, essas, essas séries que pegam os lugares mais estranhos mais inóspitos mais sensacionais acho eu, que eu, eu curto mais a, a essas casas né? uhum. são são muito legais como como chegar o acesso não, é um fala, pouco o um
0: sonho de consumo, né, de arquiteto construir um lugar muito inusitado, tipo, tipo esse topo de montanha, mas eu vi umas construções meio absurdas esses tempos, assim, construindo, tipo, no meio dos corais, em Dubai, gente, como assim, sabe, é um pouco, uhum. é um pouco agressivo também desse lugar, né, então tenham um cuidado, assim, mas eu confesso eu... que pra mim essas séries, essas séries dão... Elas se mescla um pouco. Eu não sei dizer qual que é essa série em específico, porque tem tantas variações. É Tiny House. É,
2: é. pasteuriza um pouquinho, né? Pasteuriza tipo, pra fica... mim. Não, e é uhum. engraçado que a gente tá falando de casas. É, essa imagem das casas é a mesma imagem que a gente fala das casas quando a gente foi lá no episódio dos vilões. Eu é a mesma situação, né? Casas, uhum. hidro, muito contemporâneas, em lugares muito difíceis de acessar. Mas eu tenho uma coisa que eu gosto desse, dessa série... É que, assim, apesar de ter isso, né, de escola, de uma realidade, põe, põe sempre nos muito ricos, nas pessoas que têm muito dinheiro para fazer essas estripulias, mas tem uma coisa que ela, mo que ela mostrou um pouco crua, principalmente no prime na primeira temporada, que é sobre a relação arquiteto-cliente.
0: Uhum.
2: Um dos casais que fez a casa fala na série abertamente, tipo... A gente não conseguiu vir um ano para cá. A gente, depois da construção, a gente ficou um ano sem vir, porque a gente estava muito abalado emocionalmente, porque correu tudo muito mal, foi muito difícil. Uau. <risos> eu não, gosto de na, não gostava de ir na casa. Então, tipo, pux, puxou uns pontos de realidade que eu até achei interessantes, assim, não ser essas mil maravilhas.
1: É, mas não Sim. sei aqui. Vocês não acham que essas séries, além de serem um pouco uh, reais, mostrarem só o lado glamouroso de, dessas casas ou o lado exótico, elas não, não prejudicam um pouco a, a compreensão do, do, do grande público, do, 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 do não arquiteto, do, uhum. que, do que é arquitetura? Porque, assim, acaba tendo uma visão enganosa do que é arquitetura, né? Arquitetura Sim. é sempre glamour, sempre... Né? É, quando, no fundo, uh, o buraco é bem mais embaixo.
0: Acho, né? não, mas eu acho que é quase acho que é tão descolado que é quase assistir um, um programa sobre aves raras ou pessoas com manias bizarras acho que tu vai Sim. pelo excêntrico da coisa, sabe nesse, nesse lugar, desse programa específico assim, então não sei se afeta tanto, mas eu entendo o teu ponto
1: é, porque quando, é na questão da engenharia sempre é de obras fantásticas, a engenharia como uh, uh, solução uhum. de, de problemas complexíssimos. Aí, quando vai à arquitetura, acaba caindo no, no ramo da decoração ou, se não, da, 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 da coisa uh, suntuosa para uma, uma elite que, que é inacessível. E não fica uhum. do lado utilitário da arquitetura, que, que, que é... Que é resolver problemas de habitação de interesse social, é, é prédios públicos, resolver problemas complexos, criar um espaço, é, isso tudo fica muito, não fica implícito nisso, então acaba criando, sem dúvida, uma visão um pouco distorcida da nossa profissão. Né?
2: Sim.
0: É, talvez porque não existe um meio termo, ou é, as, ou é o do-it-yourself e é transformar, sei lá, pegar um pneu e fazer um, um, -va um vaso de planta, ou uma casa muito extrema no topo da montanha, talvez falte o meio do caminho aí, né? Sim, Nesse nicho. É. Olha, olha o nicho pra gente, por isso. É, bem meio Exa do é caminho. Se a, gente fizer
2: um, se a gente fizer um paralelo dos programas culinários, né? Você tem o Chef's Table, com aqueles restaurantes espetaculares, dos chefes experimentais, Uhum. E depois você tem o, 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 o Jamie Oliver ensinando a fazer uma salada jogando as coisas, né? A gente não tem o, o meio termo ali, da no, no da arquitetura a gente não tem o meio Verdade.
1: termo. Bom, vamos por aí, fazer um episódio sobre isso. É, bom, falando mais praticamente dessas séries que acabam é, tendo um pano de fundo da arquitetura, mas são na realidade obras de ficção, é, eu queria falar um pouquinho da, de uma série que eu amo, e que um, público em geral e, e a crítica consideram como uma das melhores séries que já tiveram no stream, né? Que é a família Soprano. É, não tem idade de arquitetura na trama é um, é um lance de de, de gangster, de máfia mas ela é muito boa e fala muito sobre cidades né? é, lá, já no crédito na, na introdução a, a gente vê o Tony Soprano fantástico James Gandolfini é, ele vem dirigindo um carro fumando um charuto e, e ele vai, está indo para casa né ele atravessa o túnel o Lincoln é, um, é, uma, é uma progressão é né? um contínuo, ele atravessa o um neolínquo entre Manhattan e New Jersey e, e vai passando por áreas industriais degradadas, fábricas fechadas, depósitos de gás, pontes, cemitérios, a, as torres gêmeas, é, bairros de classe média, centros urbanos meio caídos, até chegar na mansão dele, que fica numa floresta, num subúrbio cheio, cheio de grana do, do, de New Jersey, da, das, grandes, das grandes mansões do, do pessoal endinheirado de New Jersey. Então, é, é um, é um, já nesse, nessa introdução da série, é maravilhosa, né? É, e, e, e é muito louco isso, a terceira temporada, a, a gente vê essas Torres Gêmeas que aparecem na, 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 na introdução. É, elas. Tiveram os atentados em 2001, então elas somem do, 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 uhum. da introdução, e aí aparecem outras coisas, tudo. Mas, assim, é muito real e é muito ligada com a cidade. Então, essa introdução já é muito forte, mostra esse componente da leitura da cidade que vai cruzando do, do centro degradado até a, 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 aquela periferia americana rica. Né? É, essa série foi criada pelo David Chase, que é roteirista, Fantástico é, e é considerada uma das melhores histórias que já teve na TV né ela começou a exibir a ser exibida em 1999 ela só sacro passado né e até uhum. hoje tá no ar né é, vocês podem... aliás fica a dica aqui, assistam <risos> a família uhum. Soprano, que é muito legal é muito engraçado e, e tem personagens fantásticos e ela tá passando hoje no HBO Go. É, a trama gira em torno do Tony Soprano, um mafioso italo americano esses personagens mafiosos que são muito comuns na né? filmografia de Hollywood, e ele sofre ataque de, de pânico e resolve procurar uma terapeuta. É, no meio disso, a gente vai acompanhando ele em sua perigosa profissão de gangster, onde ele, ele faz negociar, tá, ameaça, mata gente. E a família tradicional é com a mulher e dois filhos. Então, a gente vê esses dois balanços, ele, ele se relacionando de uma maneira muito amorosa com a família, levando dura da mulher, dos filhos. E depois, quando ele vai, ser, ele vai atuar como gangster, ele é violento, ele é assassino. É, é muito louco essa, esse, esse equilíbrio.
0: É, eu fico até emocionada, porque eu esperei até esse momento chegar assim, para falar sobre essa <risos> série. Porque essa é a minha série favorita de todos os tempos, para sempre vai ser. Assim. Engraçada, eu não diria, tá, Marcelo? Porque, para mim, foi uma experiência... Bem tensa, tinha sonhos com essa série. É um troço muito louco. Gente. Porque a série, ela, ela tem vários momentos em que... É, começam em umas situações meio surreais. E tu entende que tu tá dentro de um sonho do Tony Soprano. Então, várias situações... Uh... Bastante abstratas. E tem essa coisa com a cidade. Então, é uma série que começa muito... Ao meu ver, assim, começa muito tímida e vai construindo. Quando tu vê, tu tá é totalmente absorto nela. E é muito muito incrível. E sobre cidade em si, acho que sim, tem esse contraste. Eu lembrei também, André, dessa coisa do, do nosso episódio sobre os vilões. Uh -huh. Por que os vilões têm a casa mais bonita. Porque o Tony Soprano, ele é um vilão disfarçado. Porque a casa dele é um, totalmente uma casa de, de, um bom, de um bom moço, assim.
2: Tipo, Desperate Cortinas Housewife. Drapeadas,
0: Totalmente, assim, ele tá disfar se disfarçando de, de, de cara legal, assim, e aí tem uma estética anos 90 muito massa, aquela, aquela textura de fórmica, cor de ovo, sabe? Sim, é que todas as casas dos madeirinha. anos 90 tinham. E em relação à cidade um, um ponto que eu acho legal de a gente levantar no seriado, eles têm vários pontos que são. É, Pontos clássicos no bairro, então tem o açougue, tem o, o, o Bing, que é o clube, o clube de striptease, mas são uhum. fachadas para eles se encontrarem e lavarem dinheiro. Então, como que esses equipamentos acabam virando outras coisas, né? E que tem um papel bem mais importante... É uma série incrível, recomendo muito a todos. para mim foi, foi a série que virou a chave para dizer, tá, na real, o seriado realmente pode ser tão bom ou melhor que um filme.
2: E, e uma coisa que eu acho legal de falar também, que a gente tá falando, né, de arquitetura na série Os Sopranos. E a gente olha, é, olhando a apresentação, você já saca tudo isso. A man, é, é sempre a maneira como, é, o ponto de vista dele, né. A gente tá entrando uhum. nesse anti-herói, então a gente tá vendo uma personalidade, às vezes até ficando tipo, putz, o é um cara do mal e eu tô torcendo por ele.
0: É isso, é isso. É né? esse, esse, é, esse é o dilema do Sopranos, que tu, tu acaba amando o cara, o cara é um baita um, sacana. Exato.
2: <risos> e você vê como ele usa a cidade, como que ele se, como uhum. que a cidade chega até ele, né? Na, na, na apresentação, praticamente tudo que aparece ali, a gente tá vendo do retrovisor do carro dele, enquanto ele tá assim, hum, é se locomovendo, né? Uma coisa quase playtime, assim. Você vê a cidade por reflexos de, do que ela hum, do é. Que ela é mas fal falamos de da, da série favorita da Paula agora a gente vai para a minha
1: série
2: e vamos continuar em Nova York e arredores porque a gente vai falar de Mad Men Uau. que é a série criada pelo Matthew Winner que trabalhou como roteirista e produtor das duas últimas temporadas da Família Soprano ela uhum. foi lançada em 2007 tem sete temporadas fantásticas todas, aquele trabalho começa bem e termina melhor e que atualmente estão todas disponíveis por streaming no Amazon Prime. Ela é ambientada em Nova York e tem esse nome Mad Men porque era assim que eram chamados os publicitários que trabalhavam na Madison Avenue nos anos 50. Então uma brincadeira entre Mad né, de de louco e Mad de abreviação. A série acompanha o dia a dia da agência fictícia a Sterling Cooper a partir dos anos 60. E a gente vê como eles trabalham, como recebem clientes, apresentam as ideias. E, várias e o legal disso é que várias empresas ali são reais. Tipo a American Airlines, a uhum. Strike, a Jaguar, ou a Coca-Cola. E entre uma campanha publicitária e outros episódios mostram os temas quentes daquela época na sociedade americana. Fala sobre feminismo, fala sobre alcoolismo, cigarros, homofobia, sexismo, racismo... Assim como o Tony da Família Soprano, que a gente falou, ele tem, o Don Draper também é um anti-herói. Don Draper é o personagem do John Hamm na série, que é um diretor de criação que se divide entre as tentações da metrópole na baiorquina e essa vida tradicional no subúrbio com a mulher e os filhos. Um dos filhos uh, vai virar a Sabrina, feiticeira, que é a nossa que típica, que a gente vê pequenininha na série. E tem também aqui o personagem principal, que morava no subúrbio Pacato Americano, é em Osning, que é onde ficava a casa dele com a, a Beth, a, a primeira mulher, e George a 50 Jones. minutos do norte de Nova York.
1: Uhum. Nossa, e que reconstituição de época maravilhosa, né? Não,
2: é Outra, tudo perfeito.
1: Você é, 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 é vai vendo eles mudarem da década de 60 para 70, vai mudando a
2: roupa, vai mudando a ambientação. As, as embalagens cores, das coisas da que estão dispostas. No...
1: É, é fantástico essa mudança. E, cara, como os caras bebem e fumam. Putz. <risos>
0: É. Uh,
2: seria old Fashion Old Fashion, é, old fashion. Mas
0: André, só pra te falar que não é a minha favorita Mas é a minha segunda, porque eu cheguei aí Numa reconstrução do cenário Na real, eu fui num estúdio ver o cenário do uh, Feijou, Eu fui, uh, hã, fui no... não eu No Museu de Imagem e Som de Nova York Ver o cenário do escritório deles Porque que eu sou muito demais. fã também, tá? E tem essa transição e é muito interessante Ver como, tá, como segue contem... muito Contemporâneo, né? A ambientação dos anos 60 eu Vejo, claro que com todas as peças juntas é um pouco over mas se pincelar peças as cadeiras o mobiliário é incrível é muito contemporâneo daria para usar hoje em dia tranquilamente Não, muito assim, do que né? se usa
2: hoje em dia né muito do que, muito se, do que se inspira em hoje em dia os, os grandes espaços a tal da cozinha Totalmente. americana uh, aberta é. para salas espaços integrados os, os os escritórios também tipo indo para uma coisa tanto que ele sa sai de um escritório mais compartimentado para um escritório mais open space. Open né?
0: plan. Tanto que a gente é tem a, a, a
2: cena da Elizabeth Moss andando de patins no escritório vazio. Né? Exatamente, Verdade.
1: fantástico. Verdade. Ou a gente tem e a
2: cena do, da cobertura incrível do John Draper com a... Com a Megan. Com a Megan a cantando zubi, zubi, zubi,
0: E tem essa relação interessante do John Draper com a cidade, porque quando ele mora com a Beth, ele mora no subúrbio. Então ele tem essa coisa de quando ele ele vai, ela, enfim tem as amantes dele, ele, vai, ele fica na cidade ele dorme num apartamentinho, mas aí quando ele separa dela, ele, enfim, quando ele mora com a Betty, ele pega um trem, então passa 50 minutos no trem, mas depois que ele separa ele vai pra uma cobertura muito cool com a Megan, então ele vira um cara mais descolado da cidade mas... e aquele apartamento é demais, né, esse apartamento da cobertura, se não me engano tem um, um sofá enterrado um...
2: tem um sofá é semi enterrado na sala muito
1: circular. lindo, né? lindo. Todo capetado. É, é muito legal legal. Muito. Será que é, 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 é real? É, um um, é, é somente um Me estúdio parece real, assim. é,
0: não sei Esse eu não sei. Esse
2: daqui... eu também não sei dizer. Não, eu não sei se isso se, se lá é estúdio ou não, e é engraçado falar disso, porque teve, teve um momento em que as séries vão saindo do estúdio e vão sendo gravadas em locações reais, né? Antes uhum. a gente tinha sitcoms tipo Seinfeld, Friends, gravadas em estúdio com a... a com uma cenografia do que seria o interior de um apartamento e depois, por mais que as séries vão, vão ficando mais complexas e tendo mais dinheiro investido também, elas vão ficando tão mais realistas quanto usando espaços reais mesmo, né?
1: E a cidade, né?
2: E a, é. e a própria cidade. É. Porque no Friends, sai... quando a gente olha, tipo, tem o, o, os episódios mais especiais são gravados com o Central o Central, <risos> Park.
0: Pro, pro Central Park.
2: Vão para o Central Park, vão para Londres. Tem uma cena fora Sim. que você vê mesmo em Nova York, mas o resto é sempre dentro do dentro dos cenários. É.
0: E acho que tem uma coisa de estereotipar um pouco a cidade, né, tem que, tem que passar aqui a é Nova York em um único espaço, como que passa essa ideia de Nova York, né, então eu acho que quando a gente passa para essas séries mais, mais, mais recentes, tipo, não é tão recente assim, mas Sopranos, enfim, a gente hum. veja a cidade com muito mais camadas, né, de personalidade Sim. própria, de como o um personagem é muito mais forte, né,
2: Completamente no
0: todo. Mas eu acho que talvez a série que mais, assim, traga a cidade como personagem principal é a série que chama Show Me a Hero. Até o Marcelo Fantástico. que indicou.
1: Fantástico.
0: Ela foi exibida em 2015, ela tem seis capítulos, e ela conta as tensões ocorridas em Yonkers, que fica no estado de Nova York, é, nos anos 80, quando houve uma, uma ordem da justiça para a construção de 200 casas populares numa cidade que, na sua maioria, de pessoas brancas, classe média, então, casos populares chegando. E aí, na verdade, a polêmica inteira da série é, é justamente sobre esse embate que acontece. Então, na verdade, os moradores ficam absolutamente contra a ideia, mas a, os políticos da cidade ficam divididos entre apoiar essa causa ou defender os antigos moradores. Então, ela foi criada pelo David Simon e ela pode ser vista na HBO Go hoje em dia, né?
1: Que legal, Paula. É, na sequência de Show Me a Hero, a gente não poderia deixar de falar de A Escuta, The Wire, a primeira criação do David Simon. É, antes de ir para a TV, David Simon trabalhou mais de 10 anos como repórter policial do jornal Baltimore Sun e publicou um livro sobre o período de um ano que passou acompanhando o departamento de homicídio da cidade. E é dessa experiência que ele fez A Escuta. É, que estreou em 2002 e tem cinco temporadas. É, no Brasil, ela pode ser vista atualmente na HBO Go também. É, bom, a série é uma das realizações mais ambiciosas da chamada Era de Ouro da TV americana. É um enredo policial, mas com clara intenção de provocar debates que vão muito além dos crimes investigados. A história se passa em Baltimore, a maior cidade de Maryland, na costa leste americana, população majoritariamente negra e repleta de problemas sociais. A cidade é uma grande protagonista, porque cada temporada se concentra em um setor diferente da cidade. A polícia, o sindicato, a prefeitura, o sistema educacional e a imprensa. E através desse retrato da vida urbana, aparecem vários impasses, como o tráfico de drogas, o funcionamento do sistema portuário local e a burocracia do governo. É muito legal. Ela começa meio devagar, né? Tem que ter paciência. Ela vai, ela tem que construir,
0: né? é grande. É mas é que é um
2: roteiro muito denso também. É um né? o roteiro
1: denso, mas ela é muito legal muito legal. É considerada é uma foi... das melhores, junto com o soprano, Sim. uma das melhores séries de todos os tempos. né é. perdi. E foi então, engraçado
2: que... o Marcelo chamar isso do, do The Wire, né? Da escuta. É, lembrando de 2002, né, a gente pensar em escuta telefônica, que a gente, em 2010, com o, lançado, o iPhone é lançado e o mundo com os smartphones vai, vai permitir uma investigação muito diferente né, do que acontece hoje em Total.
1: dia. Isso. Total. Ah.
0: É. Mas eu acho que tem, tem um aspecto bem interessante da, dessa série, que ela, que ela é muito tem uma característica muito documental assim, porque uh, até onde eu sei os atores, vários deles são da comunidade de Baltimore, né? São Sim. atores de lá então tem toda um, uma vivência maior da situação e, e essa coisa de focar cada temporada é muito interessante também essa do Porto, que eu acho que é a segunda temporada, né Marcelo? É muito legal assim que mostra essa coisa da ascensão do porto e o porto decadente, como como isso leva a piorar a situação. Então as pessoas mais novas não têm emprego e acabam indo para o tráfico de drogas. Acho que tem toda essa construção baseada numa situação absolutamente real, né? Tem uma temporada que é a terceira temporada que que, eu, que tem um, um personagem que ele é um policial que ele tem uma ideia, enfim, de criar... Não sei se tu lembra desse, dessa, dessa temporada, Marcelo, mas hum. que ele cria quase um experimento sociológico, assim. Lembra. Ele Ele, tá, ele mapeia, que o tráfico é um problema, então como que eu posso resolver o cara... Basicamente, o que ele faz? Ele pega um bairro decadente, abandonado, e ele meio que libera geral nesse bairro.
1: Cria uma então, cracolândia, ele acaba né?
0: acaba uma cracolândia, e aí ele isola, de certa forma, então todo tipo de... De crime acaba acontecendo, mas só ali, né? Então é muito interessante. Cria quase um bolsão pra jogar esse tráfico de drogas pra lá. Então. E ele, aí, até eles chamam de. Ah, ele chama de mini-Amsterdam, acaba que o apelido acaba sendo Hamsterdam, então não Hamsterdam. <risos> é. Aliás, é essa temporada
1: que você está falando é, é fantástica, porque realmente é, é, você vê essa, essa construção, você tem, claro, várias similaridades aqui em São Paulo, né? é, os Estados Unidos teve várias Cracolândias e conseguiu resolvê-las de uma maneira ou de outra, com urbanismo, é, com, é, com, com mudanças é, interessantes na, 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 nos bairros, né, dando potência para esses bairros, foi, foi se ajustando. É, alguns higienistas né, tirando as pessoas, alguns é, foi se acomodando a coisa e, e, e deu certo. É, então a gente precisa Sim. ver isso mais ou menos como um é, é, é importante, por isso que a gente fala Assistir essas séries É, é, é sempre um grande aprendizado Porque você se enxerga né? Elas são num passado próximo E a gente vê, uhum. pô, aconteceu lá Olha, está acontecendo aqui, o que, que acontece né? Dá para resolver Fazer
2: essas, esses paralelos
1: pontes, né? É, é isso aí
2: E a gente sai de uma tecnologia De escuta Para as telas espelhadas pretas do celular e vocês acharam que eu não ia falar de Black Mirror hoje, vocês acharam errado, meus amigos. Black Mirror é uma série britânica de 2011, meio de ficção científica, que está na programação da Netflix. São cinco temporadas de episódios independentes entre si, um não tem nada a ver com o outro, mas todos falam mais ou menos de temas obscuros da sociedade contemporânea, como as consequências das novas tecnologias, entre elas uhum. o próprio celular. Um episódio que é bem interessante e, e puxa bastante o tema da arquitetura é um episódio da quarta temporada que chama Crocodile, que começa com um acidente que provoca um atropelamento do, da, e a morte de um ciclista. O casal é a Mia e o Rob, que dirigiam uma estrada sob efeito de drogas. E diante desse crime que eles cometem, eles passam por um conflito moral, chamar a polícia ou se livrar do corpo. Agora uhum. vamos ter spoilers... Então, quem não assistiu o Crocodile, pausa o Betoneiro e volta daqui a pouquinho. <risos> Recomendo. É, os personagens eles se reencontram 15 anos depois, o que desencadeia uma série de novos acontecimentos e assassinatos, e assassinatos desta vez, intencionais. Enquanto a Mia Nolan Ixi. se torna uma arquiteta bem-sucedida com marido e filho, o Rob é mostrado como um alcoólatra em recuperação, tentando lidar com essa culpa pelo que ele fez no passado. A história se desenrola à medida que somos apresentados para Kiran Sonia Salwar, uma investigadora do ramo de seguros que utiliza uma tecnologia inovadora, o Recaller, ou Recuperador, que é um aparelho que consegue resgatar e reproduzir em vídeo as memórias do indivíduo. Que perigo, hein? É um terror esse aparelho. Nossa. A partir daí, somos levados à <risos> intensa saga de sobrevivência da Mia para cobertar os traços dos crimes que ela cometeu.
0: É, mas, mas por que, que chama Crocodile?
2: Então, daí ele joga a gente para as famosas lágrimas de crocodilo. Né? É, quando os crocodilos, os jacarés, eles devoram as presas, eles não mastigam. E isso faz com que a deglutição do alimento, ela cause uma pressão no céu da boca da, desses répteis, que ela Olha. comprime as glândulas lacrimais. Olha, isso aqui isso é Discovery Channel, gente. Exatamente. Vocês betoneira é betoneira animal, é, assim, uh, é uma chuva de informações... <risos> Você não sabe de onde vem.
0: <risos> Eu não sabia Mas disso, nunca Essa,
2: soube. Eles comendo comprime as glândulas lacrimais e começam a sair lágrimas. É por isso dos olhos que a lágrima que é de crocodilo, André? É por isso a lágrima é do crocodilo. Olha que coisa. E que é o que acontece com a Mia, que tem que recorrer para uma lágrima falsa para tentar convencer a galera de que ela está sentindo é, culpa por aquilo, por aquilo que ela cometeu posteriormente.
1: É, olha, essa série para mim foi emblemática. Eu, eu fiquei, eu fiquei. Eu achei muito legal o fato deles criarem uma história de assassinato dessa e pôr o personagem como um arquiteto. Porque assim, é uma arquiteta de sucesso, e quando ela vê que o cara está o chapado, atropelado, ciclista, morreu, aí ela queria chamar a polícia, o cara não queria. Depois ela vira famosa e o cara vai lá todo arrependido e quer. Voltar, não, quero denunciar o meu. E ela ia se comprometer ela a perder. É, a, pode a, pôr tudo a, que a, ela fama. construiu perder, é, né? Mas principalmente essa coisa do ego do arquiteto é tão grande que, pô, não, imagina, eu vou ser presa, eu vou perder a, 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 a minha fama de arquiteta famosa e, e ela começa é, 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 impedir que as pessoas descubram isso das piores formas possíveis. Cara, é muito, assim, é uma luva, né? Assim, é, é muito... Esse roteiro que ele fez, meu, é muito sacana, viu?
0: É casada com um arquiteto.
1: Conhece de
2: perto, né? De é, exatamente, conhece uhum. de perto uhum.
1: a, a figura. Ou, me, <risos> co ou contratou uma casa de algum arquiteto estar e. <risos>
2: Mas é engraçado que como vai construindo a personagem dela para você ver que ela é bem sucedida, né? Primeiro ponto de todos, filma a casa dela 15 anos uhum. depois. A casa dela, 15 anos depois, está lá
1: no, no caso de vilão.
2: É, é. É, é. Se passa na Islândia o episódio, então ela está uma casa. É, no recôndido, só, só vê neve, montanhas, difícil de chegar, mas você chega lá é uma casa toda em madeira preta, grandes planos de vidro, uma cozinha espetacular, sabe? Então, hum, aí daí a gente
0: vai, já sabe que coisa mata. boa não vem, né?
2: Exatamente. Alerta vilão. Alerta, Alerta
0: vilão. vilão.
2: Casa boa. Depois ela vai pro escritório dela, O escritório dela tem uma estantezinha assim, um prêmio atrás do outro e uma, ela na uhum. capa da Duel, assim, sabe? é, é Bem vai montando essa, é, é, essa cara da arquiteta e ela vai logo no começo também, dá uma palestra é, sobre como ela é maravilhosa e fantástica, respondendo aos problemas da sociedade também. Né? E, e a palestra se dá na, na ARPA, que é, que é a Opera House da, da, da Islândia também, outro edifício Exatamente. completamente contemporâneo, com aquela fachada é, toda parametrizada em vidro. Então, vem de mesmo essa essa imagem que a gente falou no episódio dos vilões. Star não.
0: Agora, vocês lembram que tem um episódio do Black Mirror que é, que é São Paulo, com um o pano de Fundo? Que, que é, é o mesmo, questão. é o Striking Vipers.
2: O Striking, o Striking Vipers tá na Vipers, quinta temporada.
0: Que é um dos melhores episódios de todos, assim, pra mim.
2: Ele é muito bom, vale a pena ressaltar que a, a, oh, spoiler. a, 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 a produção de arte do episódio é feita pela Vera Hamburger. Ah, que legal. Uh, também responsável por outro, outros grandes, o, o, outras grandes produções de arte da cinematografia nacional, aí, que vai desde o Castelo Atimbum até filmes como O, o, o De Onde Eu Te Vejo, com a Denise Fraga. Uh, e é, e é uma coisa que eu gosto muito da, da maneira como a Vera coloca a cidade é que ela é sempre é, verossímil, é, para quem mora na cidade, por exemplo, você vê o episódio e você vê as as, as, os, as ambientações do episódio é, são próximas uma da outra e você entende que aquilo é, e aquilo é realmente é próximo ah, em São Paulo, sabe? Ah, o, a paulista entendi. fica ali onde é o prédio que mora um dos um dos personagens. é aparece outra hora ele indo no na oh meu Deus aparece outra hora ele indo no Louvre é, no edifício Louvre né? não, não no museu então eu, acho, eu gosto de encontrar essas coisas na, na série também
0: é, mas não é só de série super premiada que a gente vê essa fala sobre os aspectos mais comuns da cidade, os dilemas urbanos né? Eu vou puxar um clássico dos clássicos o clássico dos clássicos agora quem não assistiu <risos> Chaves né gente, por favor que passou por mais de 30 anos na TV aberta, no SBT e tem vários elementos de arquitetura e de cidade muito interessantes. Ele foi gravado nos anos 70 e ele ele fez parte da faz parte até hoje, porque ele passa até hoje, né, de muitas gerações. Então, Talvez a gente tenha aprendido, eu pelo menos, é, as relações sociais mais intensas com Chaves. Eu via desde muito pequena, assim.
1: Chaves é o e... máximo.
0: É o máximo. Então, é, são moradores de uma vila, uma comédia, né? Pode-se dizer que é uma comédia que eles convivem basicamente no pátio principal, que é comum às casas todas. É, então tem o Chaves, que é o personagem principal, todo mundo sabe, né? Mas ele mora dentro do barril, a princípio ele se esconde no barril e ninguém sabe, na verdade, onde mora o Chaves. Mas ele né? mora
2: no 8. ele mora mas no oito. Mas ele 8. mora
0: no 8, mas nunca mostra o oito, então assim, ele sempre está no barril, né? E tem o seu madruga, sempre devendo aluguel para seu barriga. E a dona Florinda, que tem um filho Kiko, que mimadão, Madão, né? Então, o que ele chama as pessoas de gentalha. A gente pode puxar o pessoal... A gente diferenciada... do <risos> gentalha A gentalha, do, a gentalha do, do metrô de Genópolis, né? A gente pode trazer aqui. E tem as crianças na escola, enfim. E acho que o, que, o ponto principal que, que a série traz é essa diversidade de, de rendas convivendo no mesmo, mesmo endereço, né? E a, a, a cenografia do, da, da série é muito legal também, porque é um espaço muito pequeno e acontece tudo, né? Então, a gente vê as portas cruzadas, então uhum. tem essa coisa de não saber onde começa uma e termina a outra, e uma em cima da escada, uma embaixo, então, é muito dinâmico, corredor que não, tem, não sabe pra onde vai, porque nunca mostrou pra onde vai aquele corredor <risos> da direita, sabe o que eu tô falando? Dá uma <risos> agonia, assim. Vai é... pro
2: segundo pátio, que tem a fonte. <risos> Não acho que o Chaves.
0: <risos> ah, é Vai para o segundo pátio que tem a fonte, o,
2: o corredor da esquerda é o que liga com a rua. O corredor da direita vai para o segundo pátio, onde tem uma fonte, onde um dia o seu madruga toma banho. Mas uma coisa interessante de falar do, do pátio, do, do, da vila, né? É que eu assisti a vila e a gente fica com vila na cabeça, a vila do Chaves. Só que eu acho que. No Brasil, principalmente, a gente, que a gente não tem tanto essa configuração de vila dentro da cidade, né? a gente tem as vilas operárias que chegam um pouquinho perto ali, mas acho que fica muito mais na cabeça vila de pescador, uma cidade pequenininha, Pertante. e não uma vila que é um espaço construído num meio de quarteirão, né? que é o que acontece ali, tipo, tanto que os episódios quando o Chaves está vendendo suco de tamarindo com gosto de limão, ele está na rua, na porta da Vila da no vila. portão que dá acesso à Vila né? na cidade do México vamos dizer é assim é, então é, engra é engraçado eu fui pensar eu fui pensar nisso muito recentemente assim quase que pensando aqui para o episódio que a, a ideia de Vila era outra a gente tem outra a gente tem algumas configurações assim aqui mas no, no México isso é muito mais comum a gente só lembra do México também né é, quando o Chaves cotão na nossa memória que o chaves é quase daqui já. É, a gente lembra que ele é no México, quando uhum. eles vão viajar para Acapulco, mas logo no episódio que eles estão em Acapulco, já vira Guarujá. Não, não tem muito como fugir. <risos> é é essa, verdade.
1: Essa questão da comunidade, dessa vila, que é uma comunidade que, que tem várias faixas de renda e tem uma vida de, de, de que, que tem inter-relações... Entre o, o proprietário, os inquilinos, o, o rico, o pobre, a mesma escola. Ela é muito legal. E ela, e ela me lembra, remete a, a uma série que é muito nova, né? Que é uma produção brasileira recente, foi feita em 2019, é, que mostra a, a vida dentro de uma comunidade, uma favela de São Paulo. Uhum. Né? É, e eu estou falando da, 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 de uma série que se chama Sintonia, ela foi lançada na Netflix em 2019, e ela retrata, tem como cenário a, a a, a favela do Jaguaré é, e ela já deve ter uma segunda uma segunda uma segunda temporada logo logo né Isso. ela é uma produção do Condzilla que é um produtor é, de YouTubers um dos maiores produtores de YouTubers do Brasil é, e o nome por trás do, de vários sucessos do funk ela são três três amigos jovens adultos que convivem com o crime organizado as drogas igreja evangélica, meu, tudo junto misturado, né, e a música de funk rolando uhum. solta sempre, né eu, 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 eu comecei a assistir casualmente eu vi uma reportagem no jornal e, e, e achei muito legal é... é... Ela, e a coisa mais interessante é que por, a gente está acostumado à, à novela da Globo, onde tem a, a, a comunidade e depois a comunidade mostra a casa da, 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 dos bacana, né? Da elite, que aí a uma boa parte da comunidade trabalha como servicial na casa da elite. E, e, essa, e essa série, essa sintonia, ela é muito focada na questão da comunidade. De todos os problemas, tem tomadas fantásticas dessa, da, da, dessa favela e, e mostra realmente as entranhas, como é que funciona a questão do tráfico, a questão da igreja evangélica, como ela 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 trabalha lá dentro é, da, da comunidade, os problemas imensos que tem de, de como você é, ganha uma, uma renda mínima, como que as coisas acontecem, né? É, então, é, é, eu, eu, para mim, foi uma descoberta. Né? Não sei se vocês já viram, se vocês assistiram, ela é muito nova, né?
0: Eu acabei de assistir, no final de semana, eu sou o que eu fiz. Eu amei também. Eu acho que tem muito esse ponto desse senso de comunidade, que eu acho que tem essa relação muito direta é, desse barulho constante, né? Então, a gente vê personagens que tentam ficar na sua, se esconder em casa, mas aí tá ouvindo a vizinha, já vê que vai acontecer uma coisa ali, já tá, já tá interagindo. Então, tem essa coisa muito dessa dinâmica um pouco mais de... O organismo vivo, né? Que tem nessas comunidades, que é muito interessante de acompanhar. assim tem de vizinhança, que é
1: fantástica. Né?
0: Super vizinhança, uhum. é. E essa coisa desses dois polos de força, né? Que tem a, a igreja evangélica muito forte, e o outro lado, o crime também, como regulador, reguladores, né? Da, da, da comunidade em si. Assim. Então, a polícia é um pouco. A polícia é, enfim, a polícia é corrupta, e acaba que fica um pouco escanteada. Esses dois polos de força são os que coordenam. Deu, deu ruim, ou vai, ou vai chamar a igreja, ou vai chamar. Alguém do crime para defender, né? Então. Esses é uma coisa poder. Que, é,
1: que eu acho muito bacana é que São Paulo é, o, o Rio é, um, é, um, é, um, é uma cidade mais escancarada, né? A, a, a comunidade do morro está do lado da, da, do prédio do, da, da elite. Né? Os tiroteios, a, a, o encontro na, na praia, é tudo muito próximo. São Paulo é muito mais segregado, né? Essa questão. Uhum. Então, a, 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 a comunidade aqui em São Paulo, ela quase. Eu, eu, eu acabo não vendo muito uh, uh, representada em filme, em série, e essa mostra muito, é, eu acho que ela é bem bacana. A gente está mais acostumado a ver comunidade do Rio né? Exato é, tem, uma é, tem cena até a favela dela, cenográfica né? lá, né? Então Exato. é, 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 é tem uma e os sotaques, a, a maneira de falar é diferente. É claro, a pobreza é igual em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? É miserável, é um horror. Mas tem umas coisas que, que são interessantes, que são muito peculiares. De a gente ver essa comunidade tipicamente é, paulista, né?
2: Não, e é engraçado olhar... É, uma das coisas que chamou a atenção quando eu estava assistindo é... ter uma cena que eles estão sentados na laje, né, no alto e você está filmando os personagens da série e quando vira para o que que eles estão olhando, aparece a cidade geralmente você está acostumado a ver a silhueta do Rio de Janeiro, a praia ou... <risos> e ali não, ali você vê a São Paulo e os prédios iluminados hum. assim. e outra coisa que é engraçada tem muita cena de drone nessa série que eu acho bacana, é outro negócio de tecnologia que entrou nas séries completamente né? a filmagem de drone a gente vê a quinta fachada Verdade. o tempo inteiro agora em várias séries é, mas o, tem uma coisa de mostrar principalmente quando mostra as comunidades como as pessoas usam muito a rua como espaço público então o baile é na rua e fecha a rua e vira aquela a Paula um falando do né? vivo né a gente olha para a rua e parece uma veia cheia de sangue assim tipo de, bom bombando bombando, de gente assim isso é engraçado olhar para isso também tipo como como a falta de espaço público faz você se apropriar de um espaço que era para ser do carro ou não?
1: É, é, pegando o gancho da, da Paula, essa, essa coisa da relação de vizinhança que você está falando de, de ter gente que, que se conversa, tudo, que fica muito evidente na série, que é muito, é, é muito fantástico né, na, 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 nas comunidades, né, de ter essa proximidade que agora é tão... tão tão complexa na, na, na pandemia. né? A, a, a gente uhum. fez um episódio sobre Paraisópolis, uh, o último episódio que a gente fez sobre a fome nas comunidades, a gente fez lá sobre Paraisópolis, então as comunidades elas são muito sensíveis a essas questões, né? por, por causa da proximidade que para o bem e para o mal, né? a vizinha a senhora que já não está trabalhando, que ela já é idosa, ela cuida do filho da mulher que vai trabalhar, pela proximidade essas relações, esse tecido, essa tecitura de convivência da comunidade da favela é muito interessante né? e essa solidariedade que a gente viu Uh, o, o Gilson Rodrigues falar no último episódio de como eles estão tentando resolver o problema da, da fome na, na, nas comunidades é, essa, essa solidariedade Sim. é importante também Totalmente. E
0: essa coisa da comunidade é absolutamente o oposto das casas extraordinárias lá do começo, né? <risos> Totalmente <risos> isolado no topo da montanha, Voltando. a gente vai de um extremo ao outro e ambos interessantes. Mas eu acho que a, eu acho que a comunidade que a gente está falando sintonia é muito mais massa do que a casa. Apesar de que a casa no topo da montanha, pô, legal. Mas talvez o cara seja um vilão, né? A gente nunca vai saber.
2: Exatamente, a gente não vai saber quanto burguês safado ele é, né?
1: <risos> <risos> é, exatamente. E para mim, casa extraordinária é. É, é, por exemplo a, a casinha que o, o Terry Tuma os nossos colegas arquitetos fizeram para para uma uma cliente que era que já foi uh, uma colaboradora da casa deles trabalhava como como, como doméstica, e eles fizeram a casa, eu acho que a história é essa, não sei, ou alguém conhecia, mas eles acabaram é, fazendo uma casa para um, um pessoal que é pobre, e, e foi uma diferença muito grande, foi muito legal essa... essa, essa essa casa extraordinária, né? Muito é... mais
2: extraordinário trabalhar nessas condições do que trabalhar nas outras tão malucas que eles mostram Exatamente, no programa. Exatamente,
1: porque é a realidade maior nossa, né, de como resolver o problema habitacional numa cidade dessa, num país desse.
2: Completamente. É. Gente, faltou um monte de série para falar. Pessoal, um vamos fazer um de segundo? de falar assim. Cadê as séries? Uh, vamos não falaram um... de tal. Senhora. Eu aqui uhum. já queria falar de um monte de série que a gente não falou ainda também. Ia dar mais os episódios do, do episódio. Chapolin
0: Colorado que cada um tem um cenário mais a gente não falou do
2: Chapolin, outro. a gente não falou do episódio do arquiteto do Chapolin, que é um episódio
0: emblemático Verdade. <risos>
2: um segundo, é o
1: segundo, né? Mas é vamos muito legal. streaming 2 o retorno é muito legal é a
0: gente tem que fazer um episódio só sobre é... como é que é André? que tu me ensinou e eu esqueci da série de lá. Ah, sobre
2: Ambient, ambient TV
0: é, a ambiente, série é outra bizarrice do momento do nosso momento atual. Mas como é que a menina que vai horas. lá pra
1: França?
2: Como é que ela. É... É...
1: É Emily Paris. Emily é Paris, Emily Paris. É. a própria Ambiente TV, ela fica contando os,
2: os likes no celular o tempo todo. Né? Não, e você pode ligar aquilo e você não olha pra TV, você fica olhando para o seu celular. <risos> Exatamente. Tá na mesma, é, né? Passa os dois é, capítulos e é um, tá na. É uma, na mesma uma coisa. série de elevador. <risos> Exatamente. É. Mas,
0: gente, eu vou, eu vou ter que ir, porque eu tenho que assistir meu seriado também atrasada já. <risos> para ficar tarde
2: este foi mais um Petoneira e este episódio contou com trilha sonora de Mário Cap identidade visual de Flora Canal e Stefano Azevedo Aita roteiro e direção de Michele Oliveira o print da nossa tela foi minuciosamente registrado pela nossa fotógrafa oficial Ana Mello edição e finalização de José Barrichello este episódio foi gravado na casa de cada um, enquanto não podemos voltar para os maravilhosos estúdios do Barco Arquitetos, no coração da Vila Buarque.